0: Jag heter Even Høy Kolstad. Jeg liker ikke å bli definert in i någon bås som hverken det ene eller andre. Men hvis jeg absolutt må si at jeg er i en eller annen bås, da, eller i en gruppe, så er jeg jo da homofil.
1: Even har tenåringsbarn och bor på ett småbruk med mannen sin.
2: Jeg heter Hedda pilgor og jeg identifiserer meg som skjev. Men jeg liker nok egentlig bare jenter, tror jeg. Men jeg bruker
1: bare skjev inntil <laughs> Hedda er ikke ferdig med videregående. Even kom ut av skapet etter å ha vært gift med en dame i sju år, mens Hedda kom ut av skapet i 9. klasse, og ingen syntes egentlig det var noe særlig big deal. Å være skjev, eller homo, eller bifil, eller panfil, det virker som om det har blitt mye vanligere än det var. Bare siden 2008 så har det blitt nesten fem ganger så mange som sier att det er noe annet enn heterofile. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lundholm, og i dag er det tisdag 23. mars.
0: Jeg kan jeg ikke noe klart for meg på en måte når, når jeg fant ut at homofili fantes. Jeg var godt voksen, for å si det sånn.
1: For da Even var tenåring utenfor Porsgrunn på starten av 80-tallet, så var det ingen som underviste i sånt i naturfagen. Men kjærlighet fantes så klart. Ikke minst i tenzing som han var med
0: i. En fin gjeng da, som var sammen og viste at man var glad i hverandre. Litt sånn som... Kanske det er litt mer av nå enn jeg har følelsen at det var ellers i samfunnet den gangen. På en at det er ikke så farlig. Nå, nå kan godt to, to kamerater som er oppe i 40-årene kan si til hverandre at de er glad i hverandre så andre hører det også. Det er helt greit. Liksom. Det var ikke sånn.
1: Men når han ser tilbake på den tiden nå, så er det någonting han har förstått som ikke gikk opp for ham da.
0: Jeg skjønte nok ikke helt vad som skjedde med meg selv. Fordi jeg husker at jeg hade en väldigt god vän där som vi snackat sammen väldigt mycket og, og så blev han samman en jente som jag också egentligen var väldigt god vän med og så blev de kärheter och då kände jag ett sånt lite stick att det var liksom jeg var, jeg likte det kanske inte helt på ett nivå på ett annat nivå så syns jag det var hyggligt men det var nog en slags kärleksorg på ett vis för fördi han blev samman en jente men jag kunde ju inte bli samman för jag var gutt så det var ju korrekt eh och jag husker at jeg tenkte, tenk om jeg hadde vært jente, så da kunne jeg jo blitt kjæreste med han.
1: Jakob Sem Asmundsen, du er journalist i Aftenposten, og går det an å si om hvor mange som var åpent skjeve på starten av 80-tallet, da Evin gikk på tensing?
3: Vi har ikke noen gode tall på seksuell identitet før 2000-tallet, men vi vet jo likevel at det var mange færre åpne før. Jeg må huske på det at uh, inntil 1972 så var det jo lovlig å være homofil i Norge og staten definerte det som en sykdom helt til 1982 og i mange kristne miljøer særlig så ble det jo sett på som en stor synd så det er jo å si seg selv at det, det var vanskelig å være åpen
1: Men Hedda Pilgaard hun har vokst opp i Oslo etter år 2000 så da hun merket at hun var forelsket i noen av samme kjønnen for første gang så var det annerledes for at sånn even hadde det for Hedda, hun det hva de følelsene var.
2: Det var jo rart da. Det var jo første gangen. Men det var jo en fin følelse. Jeg husker at du er på en måte glad hele tiden og går litt på rosaskyer og alt er litt sånn nytt og kribler i magen. Og, ja, sånn typisk forelsket hvor man I så hadde sett noen andre hadde så forelsket så hadde du bare liksom himmelig med øynene og tenkt herregud så teit. Men ja, det var jo Sånn. Hvis du får et hej fra denne personen, så bare smiler du som en idiot i fem minutter, på en måte.
3: Statistisk har spurt om sexuell legning kun to ganger, først i 2008 og nå i 2020. Eh, I 2008 var det kun 1,5 prosent som svarte at de var noe annet enn heterofil, og i 2020 så var det hele 7 prosent.
1: Ja, så fra 1,5 til 7 da, på 12 år?
3: Ja. Så en ganske stor forskjell, og SSB understreker at denne forskjellen kan ha noe med å gjøre med hvordan de spurte de spør spørsmålene og samlet inn datene. Fordi i 2020 så kunne man blant annet svare at man var noe ant en homofil, lesbisk og bifil, og det er særlig denne annen kategorien som har, eh, gir veldig utslag på tallene. Og
1: annet, hva er det da?
3: Det kan tenkes å for eksempel være panfyll, som er en merkelapp som beskriver den som tiltrekkes av en person uavhengig av vedkommendes kjønnsidentitet.
1: Hedda, hun bestemte sig for å komme ut av skapet for noen år siden.
2: Jeg er litt usikker nå, men det var på ungdomsskolen, kanske 9. rundt der i hvert fall.
1: Hun var på vei hjem med to veninner, og de gikk langs en gangvei ved et boligfelt i Oslo.
2: Jeg var med to veninner hvor hun skulle gå mot hatt vei. Uh, og hun hadde allerede kommet ut som panfil, så jeg skulle egentlig fortelle henne det først. Og så var jeg bare sånn, hei, kan jeg ringe deg på det er noe jeg må fortelle deg. Uh, og hun bare, ja, ja, så klart. Og så går hun andre veier, så følger med hun andre venninna. Uh, og så spurte hun, ja, hva var det du skulle si? Uh, og da var jeg sånn, ok, vi tar henne først. <laughs> Litt sånn skummelt, fordi jeg ikke visste sikkert. Og dette var på en måte noe som var nytt og skummelt og... Liksom unormalt, for de fleste er jo ikke skjeve. Men jeg husker det jo som at det var en fin grej, og det var jo veldig støttende begge to. Så det var jo, ja,
1: deilig. <laughs> og reaksjonene Hedda fikk fra foreldre og fra venner, de har vært positive.
2: Jeg tror det handler om at både det at flere kommer ut, gjør det lettere for de som skal følge deres fotspor, men også at man känner att det er ikke så farlig, Och jag tror också vi känner att nå att det där liksom inte nog kris där man kan nu gifta sig det säger ikke nog om dig som person egentlig. det är ju inte sån att du ikke kan jobbe som det og det hvis du har den läggningen vi har ju sett att det det är inte sånn det funkar att det bara er stereotyper.
1: Det stämmer också med det forskarna som Jakob har snackat med jag fant ut
3: de som forsker på seksuell identitet trekker frem gjerne et par ting, og det er først og fremst dette at unge er preget av de dramatiske holdningsendringene som vi har hatt til homofili. Altså på kort tid så er homofile gått fra å være syndig psykiatri- pasienter til å være mer fullverdige samfunnsborgere. Og det å skille sig ut seksuelt er noen ganger også sett på som noe positivt eller kanskje interessant. Og de snakker også om det at det er større aksept for å utforske egen seksualitet. Altså, seks i dag en större i större grad en lågtröskelaktivitet som är lättillgänglig för exempel genom datingappar och sånt där. Och det gör nog att det flera är öppna med att testa ting utan att det har någon stora konsekvenser. rättslut.
1: Men da Even växte upp så var ikke sex akkurat när man snackar om som en lågtröskelaktivitet. Och för hans del så blev det inte så mycket uttestning. För han havnade fort i ett ganske seriöst förhållande.
0: Ja. Jeg var, har vært speider og speideleder, og, og møtte en veldig søt og hyggelig jente, som jeg ble veldig begeistret for, og vi hadde det veldig hyggelig sammen, og ble veldig gode venner, og etter hvert ble vi kjærester. Og vi gifte oss da også, og det var nok ikke helt riktig. Jeg skulle på en måte ønske at vi bare hadde blitt bestevenner og vært, og hadde vært bare gode, veldig, veldig gode venner i stedet. Mest for å spare henne for en delting ting. Da. For det, det er ikke så lett når da, den du har vært gift med i 6-7 år, plutselig kommer ut av et skap liksom, og forteller at jeg tror jeg må skilles fordi jeg mener at jeg liker gutter, liksom.
1: Jakob, hvordan ved du sammenlegne det å være skjev da Even kom ut av skapet på 90-tallet, og da Hedda gjorde det nå for noen få år siden?
3: Før så var det nok litt mer svart-hvitt. Enten så var du hetero, eller så var du homo. Nå så har vi en mer kompleks forståelse av seksualitet, og vi ser da at mange befinner seg et sted på et spekter mellom de to ytterbolene.
1: Hva, hva mener du med det? Hva er det her spektret?
3: Altså det var faktisk ikke før på slutten av 1800-tallet, og særlig etter 2. verdenskrig, at vi begynte å se på homo- og heteroseksualitet som to helt forskjellige skjedner, kan man si. Noe som er fast og iboende. Og den siste tiden så er det blitt utfordret av en fortelling om sexuell identitet som noe mer flytende, mindre absolutt. Så det er med andre ord blitt et større mangfold av tolkninger av egen sexualitet.
1: Så det har litt mer å gjøre med språket og de definitioner vi har lagd?
3: Ja, og så er det viktig å understreke her at denne selvrapporteringen av skjevidentiteter ikke betyr att flere er tiltrukket av samme kjønnen før. Altså, det betyr jo heller ikke at man velger på hvem man er seksuelt tiltrukket av. Det som er skjedd er at et mer åpensinnet samfunn har ført til et rikere språk på en måte, til å forklare nyansene i følelseslivet vårt. Og dette kan jo være veldig positivt, fordi det betyr at vi får flere måter å forstå oss selv på, og det kan nok gjøre veien til et bedre
0: liv litt kortere for mange.
1: For even så tog den veien någon år.
0: Jeg var jo 27 da jeg kom ut av det ber berømte skapet. Og, eh, da kommer du akkurat som vi sånn ser på det nå i ettertid, så er det akkurat som en slags ny pubertet på en måte. At du, du skal liksom, eh, da møter du masse folk, og du er ute på byen, og det er liksom for å, ja, du må jo finne ut av ting. Så jeg har jo hatt et par forhold før jeg endte opp med den som jeg nå har vært gift med i straks 20 år.
1: På den tiden så hadde han ikke sjekke apper som Tinder eller grinder å støtte sig på. Han måtte møte folk ut i den virkelige verden. For exempel i kollektivtrafikken.
0: Han hadde med meg min uh, gående retrive Pia. Og vi satt og er um, pent og rolig på trikken. Og alltid litt sånn, ha med hund på trikken så skal han ikke forstyrre noen andre og sånn. Men så åpner... Uh, trikket døra på majorsta, og der kommer det in en ungkar med en hund. den en bokser som jeg senere fikk vite hette Oscar i full fart. Og den boksen var løs, så det var jo første som var jo, den løp bare rett bort til Pia. Så det var jo og slik og smaske som bokserne gjør, og, veldig, og Pia ble jo selvfølgelig veldig glad.
1: Og det ble etter även even også. For eieren til Oscar, han var noe for seg selv. Han hadde masse energi og en impulsivitet som även ikke hade.
0: Kanskje litt uh, dystere og imsete, eller en sånn ying yang på en måte.
1: Og hundene som brakte dem sammen hade de også til felles. Så de har blant annet drivet med hundeopptrett på småbruket i Rakkestad. Där är de fosterforeldre til et tvillingpar på 16 og et eldre barn som har flyttet ut.
0: Det virker som det er på en måte en helt annen måte å kunne om disse tingene på nå. Uh, og når jeg tenker tilbake på selv, så det var jo aldrig nevnt et ord uh, hjemme hos meg da jeg vokste opp.
1: Hvis du hadde vokst opp i dag da, hvordan tror du det hadde vært annerledes? Uh,
0: jeg hade nok aldrig gifta mig med en dame. Det hadde jeg nok ikke. Men uh, det vet jeg ikke, for jeg tror ikke nødvendigvis at det er sånn kjempeenkelt for en 14, 15, 16-åring bare så kom ut i dag. Det er ikke bare lett, men når det første har kommet ut, så tror jag det er lettere. Men det å komme til den erkjennelsen, det er ikke nødvendigvis like lett, eller lettere nå enn det var før. Men når du først har gjort det, så tror jeg det er litt lettere rundt deg. I hvert fall hvis du ikke er i helt spesielle, extreme miljøer, så vil jeg tro det. For min del så vil jeg nok, jeg vil nok kanskje ha vært litt sånn, frem på å være kanskje litt stolt av det hvis jeg kunne gjøre det da jeg var 15-16 år på en måte og at det var trygt så hadde jeg nok ikke lagt skjul på at jeg var det for jeg var en veldig åpen type så men akkurat det kunne jeg jo ikke om med noen
2: altså jeg lever jo i en liten boble egentlig så som jeg har opplevd det så har det jo vært veldig fint og veldig greit fordi jeg har et miljø runt mig som er veldig støttende og jeg har vært veldig heldig med det så som jeg har opplevd det, så er det jo fint og bare helt flott. Men jeg vet jo også fra andre, andres opplevelser at det ikke er optimalt. At det er flere steder i verden, jeg tror siste gang jeg skikket var det typ 70 land, hvor det er forbudt, og det er jo så klart optimalt. Og det er jo ting som må endres da. Så ja, Nei, her i Norge så er det jo ting som må endres her også, men vi har jo kommet veldig langt. Så ja, vi er som
1: mor her. Men her så er det heller ikke bare bare. I hvert fall ikke for alle.
3: Nei, dessverre så viser den samme undersøkelsen fra SSB at skjeve fremdeles sliter mer med psykisk helse enn resten av befolkningen. Faktisk heller en av tre er misfornøyd med egen psykisk helse. Så det tyder på at det fremdeles er noen extra utfordringer knyttet til det å være skjev
1: Den episoden her er laget av produsentene David Vekoni og Fride Nesten-Onsdag og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Caroline Fossland, Marit Eriksdatter Gjelland, Ina Swan og Kristoffer Rønneberg.